0: 今晚我推荐，我们要来推荐一本书。那说到这本书呢，要先说说这本书的作者徐锦。徐锦，青年经济学者，今年关注中国经济转型和金融史 ，FT 中文网的财经版主编、专栏作家，之前已经出版过《凯恩斯的中国聚会》。中国经济怎么了？危机与转型等书，我们的节目呢也曾经介绍过。那其中凯恩斯的《中国聚会》还入选了2015年最受金融人喜欢的十本财经书籍。这一次呢，要推荐他的新书《白银帝国》。货币呢，是一个国家经济繁荣和衰退的大转轮。白银是货币的主要形式之一，在中国的宋元以至于近代时间跨度近一千年的中国货币史当中，扮演了非常重要的角色。那从十六世纪四十年代起，中国以白银为媒介参与到了创建世界市场，开始向白银帝国的转变，并且创造出了繁荣盛世。而十八到十九世纪，西方过渡到了金本位，并且逐渐地孕育出现代金融系统；而中国呢，仍然是固守了银本位。白银帝国正是通过对这一段历史的考察，分析社会兴衰存亡背后那条连延不绝的银线。从白银货币化到银本位，从纸币的失败到中国对白银的依赖，从中国参与创建世界市场到受制于西方经济体系，这本书是梳理了白银成为本位货币的艰难历史。另外呢，作者还将更多的目光投向了中国早于西方几百年开始的纸币试验，以及中国在全球金本位大势之下对于白银的固守，探讨了中西大分流以及中国银本位对后世带来的影响。所以，这既是一部中国的货币史，也可以说是对中国社会变迁的一个窥探。从经济变奏窥千年历史风云，从货币更迭来看古老文明的兴衰，从通胀的循环来观五大王朝的覆灭，从白银的命运来分析东西转折的分流。今晚我推荐呢，我们节选徐瑾女士的这本书的一个篇章《金银博弈》，来跟大家一起分享。
1: 回溯往昔，黄金使用范围的扩大，似乎总是和生产力水平提升联系在一起的。最早的金属铸币一说来自公元前七世纪的吕底亚人。吕底亚人的铸币以银金矿为主，银金矿也被称为“白色的金子”。他们制造了世界上最早的钱币，其中比较有名的叫湿“狮币”。大概含有五成多金，四成多银。很快，金币的总量被规定为 14.15 克，面值也被公布。其后，希腊、罗马人开始使用金币。中世纪的标准货币在大部分情况下是银。黄金恢复活跃，始于当时领风气之先的意大利。1252年，在热那亚塑造了中世纪第一枚基督教世界金币。随后，十四世纪欧洲大陆的大额交易开始使用黄金，但是日常交易仍旧是银币占据主导。早期黄金的使用不频繁，似乎也与黄金本身度量衡的价值过高有关。而黄金本身产能的不足，也是白银在欧洲大受欢迎的原因。欧洲白银在地理大发现之前，主要来自中欧。直到十七世纪，随着白银不断流入欧洲，金银副本位的麻烦越来越大，金本位的稳定性不断凸显，金本位在各种货币体系的竞争之中开始崭露头角，涌现为主流选择。这一时代往往被称为古典金本位时期。事实上，金本位并没有那么单一，各种林林总总的金本位分类和定义让专家也头疼不已。随后两个世纪，即使在金本位最为强大的英国，在牛顿1717 17年核定英镑比价之时，大部分英国人仍旧用银。即使到了英国 ，1816 年确定金本位之后，白银也没有一步退出，而是逐步退出。黄金在欧洲的地位直到19世纪末才得以确立，并且在20世纪初成为国际货币制度的基石，而币值稳定挂钩黄金的英镑，成为当时国际汇兑中最常见的货币。金本位的胜出不无偶然因素，英国对于金本位的坚持与其国力的强大是主导动力之一。经济史的数据显示 ，19 世纪中叶之后，世界进入全球贸易加速的全球化时代，而英国成为19世纪第一个工业化的国家。1870年，其贸易总额占据世界贸易总额的三分之一。这样的情况之下，谁要和英国做生意，都难免受到英国的影响。跟随英国在19世纪一度成为潮流，无论是其中央银行制度还是货币本位，都受到追捧。同时，英国的币值稳定在历次战争之中也经受住了考验。德国在普法战争之后抛售白银，使得不少国家遭受输入型通胀。现代银行与国际贸易也使得以往估值过高的黄金变得实用可靠，金本位成为曾经热衷金银副本位的欧洲诸国竞相效仿的对象。随后，金本位成为主要经济体的选择。当欧洲人回忆一战之前的岁月，往往带着一种怀旧的口吻谈论彼时的黄金时代。金本位在19世纪的普遍确立，本质是市场选择。若将货币看作一种产品，其网络外部性很强。按照经济学家巴里·艾肯格林的解释，也就是一国货币决策并不是独立做出的，并非与其他国家无关。简单的说，这类似经济学上的正外部性在交换领域的体现。就像大家都用微软键盘，并非因为其字母位置安排效率最高，而是因为使用这一系统的人占多数，系统兼容性更高，所以激励更多人选择这一系统，进而使这一系统更有优势，导致使用这一系统的人越来越多。国际货币制度体系也是一样。随着英国在工业革命之后领先，成为最大的贸易大国，如果想和英国做生意、发展贸易，那么追随英国的货币制度就成为一个务实而可行的选择，就像德国和葡萄牙的做法。